0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Dommarboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är er producerat av Nordea Radio. I slutet av det förra programmet hann vi bara ta några få steg i domarbokens trettonde kapitel och vi ska fortsätta vår vandring vägen genom Bibeln där vi slutade förra programmet. Gud inte bara använder det små och ringa, han inte bara använder det som ingenting är men han utväljer faktiskt det som ingenting är. För den som kallas ska bara vara ett redskap. Det är Gud själv som ska göra det. Riket är hans, som vi ber i fader vår. Riket är ditt. Därför uppenbarar sig också Herren för Daniten Manoas hustru. Och hon får besked att hon ska föda en son- Och Herren säger att detta barn ska tjäna Gud och är utvald att vara Guds nasir från moderlivet. Och han ska inleda arbetet med Israels förlossning från Filistena. Och vi läser det fem första verserna i domarbokens trettonde kapitel. Men Israels barn gjorde på nytt vad ont var i Herrens ögon. Då gav Herren dem i Filisternas hand i fyrtio år. I Sorga levde nu en man av Daniternas släkt vid namn Manoa. Hans hustru var ofruktsam och hade inte fött några barn. Men Herrens engel uppenbarade sig för hustrun och sa till henne. Se, du är ofruktsam. Och har inte fött några barn, men du ska bli havande och föda en son. Ta dig nu till vara så att du inte dricker vin eller starka drycker, inte heller äter något orent. Till du ska bli havande och föda en son på vars huvud ingen rakkniv ska komma. Till gossen ska vara en guds nasir. Allt ifrån modelivet, Och han ska göra en början till att rädda Israel ur filisternas hand. Gud bagatelliserar inte problemet. Han säger inte att om du bara tar det samman och tänker positivt, kan du faktiskt klara det. Nej, Gud säger rakt ut, se, du är ofruktsam. Det är din situation. Det är livets bitra verklighet. Och detta har du kämpat med så länge nu att du hoppas inte längre att det bara är olyckliga tillfälligheter. Men det är helt uppenbart. Du är ofruktsam. Gud ger aldrig falsk tröst. Men han avslöjar för oss den brutala sanningen om oss själva och våra egna möjligheter men Gud stannar aldrig där för Guds budskap till den förlorade människan är att det som lagen inte kan göra eftersom den kommer till korta inför vår kötsliga natur det kan Gud göra det vill säga Det är inte bara du som vet hur hopplös din situation är. Det vet Gud också. Ja, Gud vet ännu mera än vad du vet. För han vet inte bara vad du är, men också vad du ska bli. Som nygift hade Manoas hustru kanske drömt om att få många barn. Men efter en lång och svår och förnedrande tid hade hon insett att för hennes del är situationen helt enkelt hopplös. Besvikelsen över oss själva och vårt livsöde är det endast Gud som har svaret på. Och om vi inte söker svaren hos honom så hamnar vi antingen i det ena diket eller det andra. Det ena diket hamnar man i, när man blir så upptagen av att få sina önskningar och behov tillfredsställda, att istället för att söka Gud av hela vårt hjärta, fokuserar vi alla tankar omkring vad vi i vårt själviska begär önskar oss. Och helt sedan ormen viskade sitt budskap i edens lustgård har det varit många och är fortfarande många som gett sig ut för att vara herrens profeter och som profeterar välstånd och lycka, allt står väl till. Och genom profeten Sefania säger herren att Jerusalems profeter är storodiga. Trolösa män, hennes präster vanhelgar vad heligt är, det våld för sig på lagen, som det står i Sefania kapitel 3. De falska profeterna var mer storordiga än Guds sanna profeter, och så är det än idag. Falska profeter uppträder med stora ord med enorm vältalighet, högt volym och en påtagen andlighet. Det är tydligt att många av dessa storordiga som framträder idag talar som om de var befriade från syndafallets förbannelse och inte längre utsatta för de motgångar som plågar dig och mig. Och de ropar ofta med hög röst och överdimensionerade högtalare. Och det imponerar faktiskt på ganska många. Eftersom det är så många människor idag som inte kan bedöma skillnaden mellan volym och andlig kraft. Men dessa högljudda, falska profeter, gör Gud till vår tjänare när de sätter människan och hennes begär och önskningar i centrum. Men när Gud möter dig i din nöd, är det inte behov för 45 minuters suggererande musik som uppvärmning och sedan ett tilltal som dundrar genom en stor högtalaranläggning. Det är inte suggestion eller framgångsteologi, som är svaret på din nöd. Men resignationsteologin är inte heller svaret. Vi får aldrig glömma att det motsatta diket är lika farligt, och många förtvivlade själar såg sitt ofruktsamma liv, såg det omöjliga, det tragiska, det hopplösa, Och så kom missmodet. Och rösten som sa. Du kan lika gärna ge upp. Du har strävat. Du har tagit dig samman. Du har försökt så länge, så länge. Och så många gånger nu. Men du ser väl hur det går för dig. Du är dömd att misslyckas. Och om man i den situationen. Dessutom börjar lyssna till förkunnare som är resignationsteologer. Då är slaget förlorat. För resignationsteologin kan verkligen med styrka förkunna för dig att du är ofruktsam. Och att du inte har någon förutsättning. Så, så långt talar han sant. Men när det kommer till nästa steg så säger resignations- eller eländighetsteologen Du är ofruktsam, men Guds nåd är dig nog. Du är ofruktsam, och det är din lott här i livet. Du borde resignera inför Guds vilja. Du är ofruktsam, och om du ska vara ärlig så har du väl insett det. Ja, Om den stackars Manuas hustru hade mött en sådan budbärare, hade hon nog svarat, ja, jag har insett det. Men Gud, han är varken härlighetsteolog eller resignationsteolog, utan Gud kommer till Manuas hustru och säger, du är, men du skall bli. Se. Du är ofruktsam och har inte fött några barn, men du ska bli havande och föda en son. För Guds löfte, det är inte en kombination av mina förutsättningar och Guds makt. Men Guds löfte är att när allt hos mig har slagit fel- då uppfyller Gud sitt löfte. Och den ofruktsamma Manuas hustru ska inte bara få föda en son, men en son som redan före sin födelse är utvald av Gud för att utföra en gärning bland sitt folk. Och kallet att föda denne son går till en som verkligen saknar alla naturliga förutsättningar. Hon har ingenting annat än det ord som Gud har talat. För hon har förlorat tron på sig själv. Och den ska vi förlora, men det får aldrig stanna där. Vårt tomma hjärta måste fyllas med tron- Tron på den barmhärtige gud, och den tron skapar han genom sitt ord. Och det blir en personlig erfarenhet för Manoas hustru. Kom, nej, svika. nej, det står kvar. Med blodet all Simpsons födelse är ett under. Hans mor är Manoas ofruktsamma hustru. Manoas hustru, det vill säga vi har inte ens hennes namn. Verkligen en i människors ögon obetydlig person. En bruten person, misslyckad, ofruktsam. Men en dag när hon inte längre hade något hopp, för som hon hade det var det ingen som kunde hjälpa henne. För det var som om en mörk röst i hennes inre hade viskat, som du har det, kan inte ens Gud hjälpa dig. Men så plötsligt hände det. Det kom ett förunderligt besök till en ofruktsam kvinna, som med sorg vandrade på denna syndens och dödens jord. Ett besök ifrån evighetens värld. Och även om hans tal bara var som den stilla susningen, så genomträngde budskapet hela hennes varelse. Se, du är ofruktsam och har inte fött några barn, men du skall bli havande och föda en son. Och engeln berättar att hennes son skulle vara nazir. Vi minns ifrån vår vandring genom fjärde mosebok att en nasir skulle avge ett trefaldigt löfte. Det första, han skulle inte röra starka drycker eller smaka druvor i någon form. Varför? Därför att vinet i skriften är symbolen på jordisk glädje. Något som piggar upp sinnet, gaskar upp människan medan Nasiren skulle ha all sin glädje och kraft i Herren. Efeserbrevet brevet 5, 18 säger, Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av anden. Om vi önskar leva till Jesu ära, så ska vi ha vår glädje i honom. Glädjen är faktiskt en av andens frukter, Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen, säger Galaterbrevets femte kapitel. Glädje är en av de frukter som den helige ande verkar i ditt och mitt liv. Och vad det andra, en nasir skulle inte klippa sitt hår. Men hur ska vi förstå detta i förhållande till vad vi kan läsa i första Korinthebrevet 11, vers 14 och 15 där det står: Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår, men en heder för kvinnan. Hon har ju fått sitt hår som en slöja. Skriften säger att långt hår vanärar en man. Men en nasir skulle vara redo att bära denna vanära i människors ögon. Det var orsaken till att hans hår skulle växa fritt. Han skulle vara orörd av människohand. Hans härlighet skulle inte bestå i yttre prydnad. Och för det tredje, en nasir skulle inte vidröra någon död. Inte ens om det var hans far, mor eller syskon som hade dött. Det vill säga, inga släktsmässiga krav kunde ställas på en herrens nasir. Inga mänskliga band skulle binda honom. Och Jesus säger i Lukas 14, Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Det betyder helt enkelt att vi kan inte låta något eller någon Komma före Kristus i våra liv. Och det perspektivet är det viktigt att vi påminner varandra om idag. Simson var Nasir. Han var Guds utvalda och det var hemligheten bakom det han uträttade för Israel. Han var född till en stor och viktig uppgift. Och hans seger, den var i Gud. Men det sorgliga var att han aldrig lyckades utföra sin gudgivna uppgift. Lade du märke till att i vers 5 stod det: Han ska göra en början till att rädda Israel ur filisternas hand. Simson började utan att fullföra. Han påbörjade sin gärning med att befria Israel. Men han slutförde aldrig uppdraget. Och det finns många sådana kristna som gör på samma sätt. De har en mycket god start. Det börjar så fantastiskt. Men de fullföljer aldrig kallelsen eller uppgiften. Till Galaterna säger Paulus i Galaterbrevet 5, vers 7. Ni kom bra i väg. Vem har nu hejdat er så att ni inte lyssnar till sanningen. Ni startade så bra men det vill säga. De gick upp som en sol, men ner som en pankaka. Många människor börjar studera skriften. De börjar vandringen, men blir sedan liggande. Vid vägkanten. De börjar läsa Bibeln en tid men de fortsätter inte med det. Under mina många år både som pastor och som missionsledare så har jag känt många människor som började utan att fullföra. Man saknade disciplin. Och efter en tid blev handlingarna styrda av det själviska begäret och av kötslig bekvämlighet. Efter att ha lyssnat till ängelns uppenbarelse så går hon till sin man och berättar det revolutionerande budskapet. Och han tror hennes vittnesbörd, men känner att han har för lite kunskap för att kunna förvalta gåvan rätt. Jakob skriver i sitt brev kapitel 1, vers 5. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser och han ska få vad han ber om. Vi läser i domarboken 13, verserna 8 till och med 12. Om Manoa bad till Herren och sade Ak, Herre, låt Guds mannen som du sände hit återkomma till oss för att han må lära oss hur vi ska göra med gossen som ska födas. Och Gud hörde Manuas röst. Guds engel kom åter till hans hustru när hon en gång satt ute på marken och hennes man Manoa inte var hos henne. Då skyndade hustrun strax iväg och berättade det för sin man. Hon sa till honom, Mannen som kom till mig häromdagen har uppenbarat sig för mig. Manoa steg upp och följde med sin hustru. Och när han kom till mannen frågade han honom, Är du den man som förut talade med min hustru? Han svarade, Ja. Då sa det Manoa, När det som du har sagt Går i uppfyllelse Vad är då att iaktta med gossen Hur ska man göra med honom Lägg märke till Manuas tro och tillit Han säger inte om nu det här verkligen sker Men han säger när detta sker Och så berättar kapitlet vidare att Manua tillreder ett brännoffer och offrar det åt Herren. Och vi läser från vers 19 till 21. Och Manua tog killingen med tillhörande spisoffer och lade upp den på klippan åt Herren. Då lät han något underbart ske i Manuas och hans hustrus åsyn. När lågan steg upp från altaret mot himlen, for nämligen Herrens ängel upp i lågan från altaret. Då Manoa och hans hustru såg detta, föll det ned till jorden på sitt ansikte. Sedan visade sig Herrens ängel inte mer för Manoa och hans hustru. Då förstod Manoa att det hade varit Herrens ängel. Manoas hustru hade fått ett budskap. Hon trodde på budskapet och hon berättar det vidare till sin man. Och han trodde på sin hustrus vittnesbörd. Så det är tydligt att det intryck hans hustru givit honom under den tid de varit gifta, det var att hon var sann och att man kunde lita på hennes ord. Och vi läser verserna 24 och 25. Därefter födde hans hustru en son och gav honom namnet Simson. Och Gossen växte upp, och Herren välsignade honom, och Herrens ande började att verka på honom, medan han var i Dans läger mellan Sorga och Estaur. Dessa två versar uppenbarar för oss hemligheten bakom Simpsons styrka. Det var inte hans armar och muskler som var hans hemlighet, även om han dödade tusentals filister med dessa armar. Och det var inte heller en kraftig rygg som var hemligheten, även om han i Gaza grepp tag i stadsportens dörrar och i de båda dörrposterna Och ryckte loss dem tillsammans med bommen, och la allt sammans på sina axlar, och bar upp det till toppen av det berg som ligger mitt emot Hebron. Och det var inte heller håret som var Simsons styrka, även om han förlorade styrkan när hans hår blev klippt. Simsons styrka var endast verksam när Herrens ande verkade i hans liv, och att ingen rakkniv skulle beröra hans huvud, det var en del av hans nasirlöfte. Därför var inte Guds ande med honom längre efter att håret blivit klippt av, för han hade då brutit sitt nasirlöfte. I reklamen för olika träningsredskap som säljs så visas ofta två bilder. Ett innan han började använda detta superfantastiska redskap och ett efter. Den första bilden visar gärna en hängig, trött och slapp man. Den andra bilden en spänstig muskelbunt med stomatolleende. Men Simson var ingen gigant. Han hade inte Goliats kroppsbyggnad. Hans styrka låg i det ord som återges i domarboken 13:25, Och Herrens ande började att verka på honom. Därför kunde inte folk förstå varifrån hans styrka kom för de förstod inte att Gud utväljer det som är svagt att ringa, ja, det som ingenting är. Men så pass kunde de se att det inte var naturlig styrka som byggde på muskelkraft. Och därför bestämmer sig också filisterna för att få Simpson att avslöja sin hemlighet. Man insåg att en öppen strid med Simson ville alltid Simson vinna. Men om man kunde fånga honom i syndens garn så skulle han nog förråda sin kraft och därmed förråda sig själv. Det var fiendens strategi. Låt oss meditera över det till dess vi möts igen på vår vandring vidare vägen genom Bibeln och tänk på vad detta har att säga oss som lever idag och med det så säger jag tack för den här gången Herren, var det med dig må hans välsignelse vila över dig Gud är god